0: Comme la pierre, le bois, le métal et le verre, le chant fait partie intégrante de Notre-Dame depuis sa fondation, grâce à une institution vieille de 800 ans, la maîtrise de Notre-Dame.
1: Ah, voilà. oh.
0: Avec 1200 messes chantées et une soixantaine de concerts par an, elle a pour mission de faire rayonner 1000 ans de musique. Et en particulier celle de l'école de Notre-Dame. Des polyphonies médiévales écrites spécialement pour faire résonner les murs de la cathédrale.
1: Donc je vous présente Nolwen de Guillaume, fille de viking, petite fille de viking.
0: Il y a quatre étages. On va où là Là on va
1: dans la salle de cours qui est la mienne. Les locaux de la maîtrise de Notre-Dame sont euh, historiquement boulevard Saint-Germain depuis des années. Donc ils étaient justement à quelques encablures de la cathédrale. Et ça a été pour nous une grande chance. C'est-à-dire que
2: même si la cathédrale
1: a brûlé, on a quand même pu continuer grâce à ça à euh, assurer l'ensemble des cours et l'ensemble des projets qui étaient prévus.
0: Thomas Taquet-Fabre est professeur de chant. Ce matin, il nous invite à assister à son premier cours.
1: Ça c'est l'échauffement ah oui, ben, du coup, comme ça, le travail de la respiration, c'est
3: formidable. Marie-Thierry. Théo Boulanger. Après le feu. Épisode 5. Ouais, c'est bien plus. C'est
2: pas grave, non, mais c'est vraiment ça dans l'idée. Mmh. Euh,
1: T'as un magnifique vibration sur le il. On peut avoir le vibrato partout. Oui. Une belle voix, c'est une voix qui vibre, une voix qui a des beaux ports de
2: voix.
1: La maîtrise de Notre-Dame, c'est une structure qui est... Certes, il y a le corps d'enfant et le corps d'adulte, mais il y a aussi une partie qui est liturgique et une partie qui est non-liturgique. Moi, en tant que professeur d'interprétation, j'appartiens à la partie qui est non liturgique, la partie qui est vraiment consacrée à l'enseignement, à la préparation des chanteurs. Et c'est d'ailleurs notre job. Et notre job est de ne pas faire que de la musique liturgique, c'est-à-dire de le préparer au monde d'après, qui est un monde professionnel pour lequel ils doivent répondre au maximum d'engagement.
2: D'accord.
1: Rappelle-toi que le poète romantique qui souffre... Mais en même temps, tu vois, ça le fait exister. Il est quand même heureux d'être dans cette souffrance. Il y a quand même un truc un peu... « Ah oh oui, je me sens vivre, oh là là !»« Ah, oh, elle n'est toujours pas avec moi oui. !» Parce que dès qu'elle est avec lui, euh, il est triste, en fait. Parce oui, que du c'est jamais aussi beau que dans les rêves. Mm. « ah. Mais...
0: Quand on t'écoute enseigner, on sent beaucoup de joie. Bah, il faut quand même. Moi,
1: c'est un, un des trucs qui m'a manqué... Si on stimule pas le travail personnel par euh, beaucoup de bienveillance et de joie et leur montrer que ce qu'il faut faire et ce qu'ils doivent faire c'est pas que des contraintes et des heures de technique mais aussi un résultat qui en vaut la peine ben, ils vont le faire si on leur rappelle juste qu'il faut qu'ils passent une heure entière à apprendre par cœur et que la semaine prochaine il va y avoir contrôle bon ils peuvent aussi le faire mais ce sera peut-être plus triste
0: et toi ça te procure de la joie c'est court
1: ouais parce qu'ils sont chouettes mais oui, on a quand même cette chance d'avoir des étudiants qui sont très motivés, qui sont euh, très engagés. C'est vraiment une spécificité de Notre-Dame, je dois dire. J'ai enseigné dans pas mal d'autres structures et j'ai rarement trouvé une telle bienveillance, y compris une bienveillance entre eux. Et, et du coup, on, on est fiers en fait de ce qu'ils font. Moi, je suis vraiment, vraiment très très fier d'eux. Chouette. Et eh ben, il faut qu'on s'arrête.
2: Mmh,
1: Toc. Merci. C'est trop bien. Qu'est-ce que
3: ça représente pour toi le chant dans une
1: cathédrale Pour moi ça représente une, une figuration comme une autre J'aurais tendance à dire qu'elle est plus belle parce que c'est celle qui me touche le plus Mais c'est une figuration de l'âme humaine en fait C'est toujours un peu un dépassement de, de la parole Finalement le chant c'est le moyen de l'embellir donc là, en l'occurrence, oui, comme on est dans une cathédrale, c'est plutôt euh, la parole de la Bible, mais ça peut être euh, aussi euh, la parole d'un poète. Et en fait, si on a construit euh, ces édifices, dans ma vision des choses, c'est aussi pour réussir à faire porter la voix, de faire euh, résonner la voix humaine, parce qu'elle étaient conçue quand même d'abord pour ça. Et du coup, c'est vrai que dans les cathédrales, la voix humaine prend une dimension euh, forcément euh, incroyable
0: toi, ton ressenti de cette acoustique à Notre-Dame, il était comment
1: Il était assez merveilleux. C'était quand même un espace qui était dans cette espèce de magnificence. Ces espaces où tu te rends compte aussi du poids des siècles. Tu te rends compte à quel point on est quand même des petites choses assis sur les épaules de géants. Enfin, à quel point il y a eu tant de bâtisseurs et tant d'artisans qui nous ont précédés et qui ont permis de faire ce patrimoine qui est le nôtre et qui est formidable. Et quelque part, notre métier à la maîtrise de Notre-Dame, il est très humble, il est juste de continuer à le faire vivre. Parce que en fait, ces pierres, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que si elles restent blanches et qu'elles sont juste là pour qu'on les contemple le matin et soir, j'ai tendance à penser qu'elles meurent. Si nous, avec notre petitesse par rapport à, à cette grandeur de tant de siècles, on réussit à redonner un tout petit peu de ce lustre d'antan, et en plus en profiter pour derrière former des jeunes et les former à ces, ces valeurs aussi de beauté, d'excellence dans l'art, c'est quand même un cadeau formidable
0: En attendant de retrouver la cathédrale, les chanteurs de la maîtrise sont devenus nomades. Ils continuent de chanter la messe dans des églises voisines, comme celle de Saint-Germain-Locerrois, près du Louvre. Nous sommes allés les écouter chanter dans une acoustique différente de celle de Notre-Dame.
2: Moi, je m'appelle Hermione Bernard. J'ai 24 ans, et voilà, j'ai intégré la maîtrise, euh, c'est ma quatrième année là.
4: Alors Nicolas, Islo, 22 ans, c'est ma cinquième année à Notre-Dame.
2: Après le bac, euh, voilà, je me suis assez vite dirigée vers euh, cette école, je suis rentrée l'année où la cathédrale a brûlé, donc euh, bah, en avril, j'ai fait quoi 6-7 mois, quoi. <rire> et, mais par contre Nicolas... Euh,
4: Moi j'ai fait un an et
1: demi.
2: Voilà. Alors du coup, en fait, on est en études Là, nous, on fait donc les offices et bien sûr aussi, on a des cours pour évoluer avec tout le temps. En plus la saison de concert, donc, qui était à Notre-Dame avant, mais qui maintenant, comme du coup, on n'a plus notre maison, <rire> on fait donc plein de, de concerts ailleurs.
3: Et ça faisait quoi de chanter euh...
4: Quel est pour vous le son de Notre-Dame 8 euh, secondes de résonance, déjà. C'est grand, c'est pas facile, mais... Ça dépend pour quel répertoire, pour quel genre de musique. Le répertoire qui a été écrit pour et dans les murs de la cathédrale, c'est évidemment adapté pour ce genre d'acoustique, comme le chant grégorien ou ce genre de choses. Et quelle est la différence Pourquoi ça a été composé pour la cathédrale Le fait qu'il prenait en compte le, la résonance, qui n'est pas évidente pour toutes les musiques. C'est parfois plus difficile de chanter dans des lieux
2: aussi grands. Comme c'est évidemment très grand, très haut, ça fait que ça peut très vite se, se perdre en fait, au niveau du son. vous voyez, Donc ça fait... Euh, au fur et à mesure, euh, selon l'emplacement du public, euh, la musique est, est noyée dans l'acoustique aussi grande.
4: Et donc, on a deux grands compositeurs en fait, qui se dégagent de cette période-là, qui sont Léonin et Pérotin. Donc là, les notes sont faites pour être noyées. Il
2: bah, ah y a un peu de ça. Mais... Oui, il y, y a un petit peu, ouais, ouais, un peu de ça. Hum.
3: Léonin et Pérotin ont dirigé la maîtrise de Notre-Dame au XIIe siècle. En musique, ils font partie des fondateurs de la polyphonie. Cela consiste à jouer plusieurs phrasées musicales en même temps. C'est à cette époque que Notre-Dame a une influence musicale majeure dans toute l'Europe. Un édifice inspirant donc, et qu'on entend résonner grâce à cet archive sonore. On y perçoit aussi la présence des pratiquants et touristes de la cathédrale.
4: Oui, on était en eau bleue, un peu comme euh, on nous appelait les Schtroumpfs. Et euh, à chaque fin d'office, quand on finissait la procession, il y avait tous les touristes qui étaient autour de nous pour prendre en photo. Et puis on se retenait de rire, en fait. Plein de gens autour de nous émerveillés, quoi, par ça. Et puis nous, nous c'était notre quotidien. On ne faisait pas trop attention. Et puis je me suis fait aussi notre réflexion. Il euh, y avait ce rituel à la cathédrale qu'on ne fait plus depuis l'incendie, où l'archevêque, avec sa crosse, euh, tapait. Contre les grandes portes de la cathédrale, il y avait un micro qui amplifiait le son, donc en fait ça faisait vraiment « à l'intérieur, c'était des gros, gros « boom » en fait. Après ces énormes coups, toute la résonance qu'on imagine dans la cathédrale, amplifiée par les enceintes, il y avait ce silence qui régnait et ça c'était un moment très très fort. Ça participait à la mise en scène. Et exactement. Ça, voilà.
5: La musique n'est pas faite pour remplir le silence, mais le silence est fait pour remplir la musique. C'est des choses qui se complètent, et dans une acoustique telle que Notre-Dame, c'était vraiment un échange avec beaucoup de force. Quand on arrivait pour la générale le lundi soir, c'était à la fin de la messe. Donc il y avait les derniers touristes ou les fidèles qui étaient là, qui sortaient de la cathédrale parce qu'elle était sur le point de fermer. Et donc nous, on arrivait entre ce moment de vacarme où tout le monde doit sortir. Et une fois que les portes étaient fermées, il y avait ce silence absolument, absolument ahurissant qui nous envahissait, où en fait on sentait le, le caractère grandiose de cet endroit. C'est pas un silence vide en fait, c'est un silence qui est extrêmement rempli et euh, on sentait que c'était un lieu chargé d'histoire c'est là où on se rend compte de la nécessité de, de faire de la musique et de, de le transcender
3: Mathieu Valendzik est chanteur professionnel
5: c'est la gorge complètement prise et tu intérêt. chantes ce soir ouais, je chante ce soir, je chantais ce matin
3: nous avons pu le rencontrer avant une de ses représentations au théâtre du Châtelet à Paris
5: au Châtelet, donc, en fait, tu peux pas me permettre d'avoir une musique, vois, ça. Ouais. moi ouais, je vais peut-être pas boire en même temps
0: Oh, tu fais comme tu le sens, <rire> sans toi très libre. Qu'est-ce que Mathieu, tu peux nous dire un peu bah, qui tu es, te présenter simplement
5: Je suis chanteur lyrique, baryton, ancien élève et étudiant de la maîtrise Notre-Dame de Paris. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, en 2007 jusqu'en 2018, l'année avant l'incendie de la cathédrale.
0: Donc tu étais aussi enfant dans le cœur d'enfant
5: J'ai commencé enfant, mes premiers concerts à Notre-Dame, mais avec la maîtrise c'était au cœur d'enfant. C'était quand même le, le début de ma, ma vocation de chanteur. C'est là où, où j'ai mes premiers vraiment grands souvenirs de concerts, d'émotions musicales à la cathédrale et, et dans des programmes magnifiques. Par exemple, la première fois que j'ai chantais à la cathédrale, c'était lors de la venue du pape Benoît XVI en France en 2008. Forcément, c'est un événement exceptionnel. On se sentait vraiment acteur et euh, on avait une responsabilité euh, quasi nationale quoi, à ce niveau-là.
0: Et du coup, tu as vécu dix ans avec la cathédrale.
5: Exactement, c'est ça. De jour en jour, euh, je l'ai très bien connue. Euh, c'est un peu un tout, en fait, parce que grâce à la musique, j'ai connu la cathédrale. Grâce à la cathédrale, j'ai noué des amitiés. Et encore une fois, cette responsabilité d'être une vitrine de quelque chose qui nous dépasse complètement, qui était la cathédrale, qui était là depuis presque un millénaire. Et en fait, euh, c'était une responsabilité et, et un privilège aussi. Comme je l'ai dit, on était témoin d'événements importants, de la vie de, spirituelle, mais aussi de la vie de notre vie nationale, en fait. On était là pour les, les hommages après les attentats du Bataclan après Charlie Hebdo aussi. Et évidemment, tous les événements, en fait, euh, c'est des grands moments de rassemblement de la nation, de pouvoir se confronter à cette pratique chorale aussi qui nous unit et surtout d'avoir chanté ensemble, parce que le chant c'est quelque chose qui a son importance, qui a un rôle à jouer, et je pense qu'il nous instruit aussi de la manière d'être, comment vivre ensemble, et je pense que ça laisse pas indifférent.
0: Et t'étais où du coup le soir de l'incendie euh,
5: J'étais en route pour aller à Notre-Dame, parce que j'avais une générale le soir même dans la cathédrale. On est sortis pour se diriger vers la cathédrale, donc faire ces 300 mètres qui séparent la maîtrise de Notre-Dame. Tout de suite on a senti la fumée, on a vu euh, ce tableau apocalyptique d'une fumée extrêmement épaisse qui sortait des combles. Et en fait malgré cet énorme drame et, et cette vision d'horreur à laquelle on a assisté, euh, finalement c'était aussi un, un souvenir assez émouvant de voir tous ces des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps du cœur d'enfant qui étaient là malgré tout, qui ont ressenti ce besoin de venir voir et de, et de retrouver. Tous ces amis, tous ces gens qui l'ont côtoyé, qui ont prêté leur voix au fait qu'elle puisse vivre, qui étaient amis de Notre-Dame, en fait.
0: Comment ensuite, dans les semaines qui ont suivi, tu t'es habitué à cette idée
5: Alors, à vrai dire, moi, j'étais dans une situation particulière parce que j'étais sollicité pour toute la semaine sainte. Et en fait, les, les équipes de la maîtrise ont, ont su réagir très vite. Ils ont su euh, transposer toute la liturgie de la semaine sainte dans un autre lieu qui était l'église Saint-Sulpice à l'époque. L'incendie était lundi. Le mercredi, on était déjà en train de répéter pour le jeudi saint, oui. Et le et, jeudi, tu chantais. Et le jeudi, je chantais. Et le vendredi, je chantais. Et le samedi, je chantais. Et le dimanche de Pâques, je chantais euh, à Saint-Eustache, euh, une messe très solennelle aussi, euh, mmh. voilà, avec le président de la République et bien sûr en lien avec Notre-Dame.
0: Est-ce que ça fait du bien de chanter quand on a des émotions comme ça Oui, bien sûr que ça fait du bien de chanter parce
5: que la musique... Euh, elle a son rôle à jouer dans des moments comme ça. Mais ce qui fait encore plus de bien, c'est de chanter ensemble, en fait. C'est se retrouver des gens qui ont tous leur, une histoire différente euh, et pourtant qui sont attachés à, aux événements qu'on a vécu ensemble. Et en fait, euh, au-delà du pouvoir de la musique, c'est le, le pouvoir de la musique partagée et de, et de, voilà, de se retrouver. Chanter ensemble, c'est aussi euh,
4: être ensemble.
0: Vous, on a vu, vous avez continué à chanter, Enfin, vous êtes allé chanter dans la cathédrale, en chantier.
4: Et oui, on a réussi à venir avec huit chanteurs dans la cathédrale. Henri Chalet, directeur de la maîtrise. C'était curieux, hein, puisqu'on était en botte, euh, en casque. Il faisait extrêmement froid, évidemment, puisque c'est un chantier, il y a des trous partout dans la cathédrale, puisqu'il y a des trous dans la voûte. Euh, on se disait, ça ne va pas sonner du tout, ça va être compliqué, euh, comme en plein air. Et en fait, euh, c'était très agréable et très facile plutôt une bonne découverte. Je pense que comme elle sera refaite à l'identique, on va pas avoir un choc dans le changement acoustique au moment où ça rouvrira.
3: Si le choc ne sera peut-être pas sonore, il sera sans doute visuel.
2: Un petit code pour rentrer. Donc là, on va rejoindre en le fait, laboratoire vitral. Parce que là, en plus, on a encore des panneaux de notre dame. Ah,
0: dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de ceux qui redonnent à Notre-Dame sa lumière.
3: Donc la lumière, la lumière c'est euh, l'élément substantiel du rassemblement. Le rassemblement se fait dans la lumière.
0: Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.